0: Ya selamat berjumpa rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan uh, tidak bertemu lagi dan kita akan membahas sesuatu yang uh, sangat krusial di dalam uh, bukan saja di dalam pendidikan kita di Indonesia tetapi juga di dalam kebangsaan kita. Ya kita akan berbicara tentang uh, pentingnya bahasa Indonesia uh, baik di dalam uh, makainya kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam pendidikan dan dalam keseharian kita. Nah kali ini saya akan ditemani oleh Miss Lentaria, sama-sama dari kita guru Indonesia. Kemudian narasumber kita atau tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Pak Abednego. Ya, Pak Abednego adalah dosen di Teacher College di Pulau Seperti Harapan. Beliau adalah care group leader saya waktu saya di Teacher College, gitu ya. dan beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia yang sangat sangat bahasa Indonesia gitu. Beberapa <laughs> pertanyaan yang saya <laughs> yang saya tanyakan ke beliau waktu itu adalah apa bahasa Indonesia dari kunduran. Mungkin Pak Ibat, Pak Abet mungkin masih ingat ya waktu itu ya. Saya kunduran ya, ya. <laughs> saya. Ya. satu kali saya bertanya tentang itu dan saya sebenarnya agak lupa Pak jawaban Bapak waktu itu.
1: Ya, ya Jadi memang bahasa Indonesia itu kalah detail dibanding bahasa Jawa. Jadi terlalu sederhana barangkali bahasa Indonesia untuk bisa menjelaskan fenomena seperti bahasa Jawa gitu.
0: Oke. Okay. Uh, yeah. saya duluan ya. ya. saya akan bertanya lebih dulu ke Pak Abed. Pak Abed, saya perhatikan bapak ini penggemar plus plus. Oh iya ya ini ya, betul.
1: Iya ya, betul betul, tentu nah, ya
0: Pertanyaan saya pak, kenapa plus plus? Karena kalau sejamannya plus plus itu kan ada Deloitte, kalau saya nggak salah penyebutannya begitu, kemudian ada Pambers, P -p Pambers gitu ya, dan beberapa uh, ya. lain yang uh, mirip mirip lah dengan plus plus. Nah kenapa plus plus pak?
1: Ya, kenapa KOSPLUS ini jawabannya itu sangat panjang sebenarnya. Tetapi berbicara KOSPLUS itu berbicara tentang pelopor musik pop Indonesia. Jadi karena grup ini adalah pelopor, maka uh, dia mewakili fenomena grup band yang ada di Indonesia saat itu. Dan mewakili universalitasnya, nilai-nilainya, musiknya itu ada pada Kuspros ya Tema-tema lagunya itu ditawarkan oleh Cosplus. Jadi musik pop waktu itu diwakili oleh Cosplus, sehingga saya menyukainya. Tidak hanya suka lagu-lagunya, tapi juga uh, masuk kepada gaya orang-orangnya itu saya menyukai. Gaya personelnya saya menyukai. Ya Seperti Tidak. itu. Jadi berbicara Cosplus adalah berbicara fenomena, berbicara kemungkinan, dan lain sebagainya. Lengkap sekali tentang Cosplus itu.
0: ada hubungannya nggak Pak dengan ke kecintaan Bapak di dalam bahasa Indonesia dengan Kusplus.
1: Iya, ya tentu saja ya. Karena berbicara Kusplus kemudian uh, itu menjadi satu jalan masuk untuk misalnya pembelajaran apresiasi sastra misalnya. Jadi Kusplus ini bisa didekati dengan berbagai macam pendekatan karya sastra. Mau berbicara mengenai pendekatan struktural bisa, pendekatan pragmatik bisa, pendekatan mimetik bisa, sosiologis bisa, bahkan poststruktural, struktural, Derrida itu juga bisa. Jadi Kospes menurut saya bisa menjadi satu wahana bagi jalan masuk untuk pembelajaran sastra misalnya seperti itu. Tapi juga berbicara tentang konsep kan, konsep keindonesiaan, konsep NKRI, konsep nasionalisme itu ada pada kusplus ya. Mencintai orang tua, mencintai guru ya. Ada lagunya itu tentang guru ya judulnya Pak Guru. Ini kan kemarin Hari Guru itu ada dalam kusplus ya. Dalam Kos saudara juga ada judulnya Guru itu ada. Jadi berbicara kusplus itu bicara apapun itu semua ada nah, karena lagunya itu ada 1000 lagu begitu lebih. Jadi apapun tema itu disediakan oleh Puspus itu. Ya, Puspus ada bicara kearifan lokal, kearifan Indonesia. Ya,
0: menarik sih. Gitu, ya. Saya dulu sering dengar sih Pak Puspus hanya uh, lebih sering Panbers dibandingkan Puspus kalau di kampung saya ya,
1: gitu,
0: ya. kira begitu. Leta, ya.
1: Ya, ya. ya Panbers kemudian The Mersis ya. Musiknya terasa lebih megah, musiknya lebih lengkap begitu ya. Kalau Ghostbusters memang polanya pola kesederhanaan itu. Mm, iya.
2: iya. Yeah. Kalau saya sendiri tidak paham Pak, tentu saja tentang hal ini. Oke, <laughs> gitu ya nanti mungkin selanjutnya saya mau mencari tahu juga ya. Ya,
1: yeah, yeah, yeah. boleh, yeah. boleh.
2: Yeah. Oke. Okay. Pak, mari kita ini ya mendiskusikan tentang uh, kemampuan literasi siswa kita ya. Yeah. Karena Bapak juga adalah uh, dosen Bahasa Indonesia yang sangat cinta Bahasa Indonesia dan saya dan Mister Ismail juga uh, adalah seorang guru ya. Nah, saya melihat dan kita bersama-sama melihat bahwa pemerintah kita ini sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa ya. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan muatan literasi pada setiap mata pelajaran. Bagaimana Bapak Abed melihat hal ini, dan pokoknya bagaimana pandangan Pak Abed tentang usaha pemerintah ini?
1: Ya, pertama-tama kalau kita melihat misalnya pada kurikulum 2013, itu saya memandang bahwa secara konseptual kurikulum ini bagus sekali. karena apa? karena kurikulum 2013 itu sebuah kurikulum dengan suatu pendekatan scientific learning. Nah, scientific learning itu kemudian orientasi adalah orientasinya adalah berpikir secara ilmiah dan nanti akan mengajak siswa itu berada di dalam konteks-konteks tertentu. Ya, nah, berpikir ilmiah itu misalnya siswa terlibat di dalam observasi. atau mengamati kemudian bertanya bereksperimen kemudian menalar ya membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi itu ada di kurikulum 2013 nah kemudian uh, uniknya 2013 itu adalah uh, dia membangun tiga ranah yaitu karakter menguasai pengetahuan dan penerapannya dan kemudian mengambil keputusan dengan etika ya jadi pengetahuan sikap dan keterampilan itu dikembangkan secara proporsi eh, proporsional ya, secara seimbang nah keseimbangan antara pengetahuan sikap keterampilan itu nah kurikulum itu kurikulum 2013 itu me memadai itu ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya nah ini yang yang perlu di garis ya dengan penilaian yang juga terukur ya penilaian proses penilaian autentik ya hasil belajar tidak melulu tes. Nah, sehingga secara konseptual kurikulum 2013 ini menurut saya adalah sebuah kurikulum yang relevan untuk mempersiapkan siswa manusia Indonesia seutuhnya menyongsong peradaban yang akan semakin maju. Nah, nanti pengemasan di dalam setiap mata pelajaran itu berada di dalam teks-teks itu, nah sehingga setiap mata pelajaran dihadirkan sebuah teks, nah mahasiswa siswa itu nanti kemudian berproses mengobservasi teks, mengkaji teks, mengelaborasi teks, ya. dan nanti hasilnya itu akan dikomunikasikan, ya. diajak untuk mengambil keputusan dengan etika, sehingga ini sebuah kurikulum yang lengkap, ya. kognitif dibangun, keterampilan dibangun, bagaimana menggunakan, tapi karakter juga dibangun, sehingga ketiga ini menjadi satu-satuan yang seimbang. Nah, ini bagus sekali untuk menyongsong peradaban yang akan semakin uh, maju. Saya kira seperti itu, ya uh, bahwa akan dituangkan dalam teks-teks, ya, berbasis teks itu saya kira suatu upaya yang menurut saya upaya yang pantas kita sambut dengan antusias dengan senang gitu, gitu uh, Bu Lentera ya seperti itu menurut saya. Ya, oke. Okay. Kalau
0: kalau berbicara tentang uh, literasi Pak Abed, ya karena kan kalau misalnya kita mengarah kepada pembelajaran yang saintifik, gitu ya, kemudian ada satu uh, budaya bukan budaya sebuah kebiasaan di zaman ya mungkin di zaman sekarang juga bahwa anak itu diajak untuk ayo baca buku, gitu. ya nah persoalannya adalah kalau masuk ke dalam uh, begini masuk ke dalam uh, pembelajaran yang saintifik kemudian baca buku saja kan uh, ya betul itu satu bagian yang yang saling mendukung tapi kan kebanyakan juga yang di provide oleh orang tua itu bukan bukan bacaan bacaan yang istilahnya uh, saintifik gitu ya misalnya saya nggak bilang novel atau komik itu bukan bacaan yang bagus ya kayak kayak tulisannya Pramudia Nangtatur kemudian uh, terus satu Taufik Ismail kemudian angkatan-angkatan novel-novel yang lain. Nah ada anak-anak yang suka baca buku ya novel gitu misalnya kayak kalau dari luar kan Harry Potter segala kita begitu masuk ke dalam teks yang lebih sedikit sedikit ilmiah gitu ya ya kita bacaan instruksi dan segala macam itu ada kekaburan pak di dalamnya. Maksudnya? Bisa ngerti, bisa nggak baca Harry Potter gitu ya? Harry Potter mereka ngerti ceritanya dari awal sampai terakhir 7 buku atau 8 buku. Dan begitu masuk di instruksi di mata pelajaran bingung Pak. Kira-kira ada gap apa yang terjadi gitu pak Abi?
1: Iya ya. Nah saya akan berbicara mengenai bahasa Indonesia dulu misalnya ya. Iya. Bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 itu adalah berbasis teks. Nah, teks ini harus dipahami bahwa teks itu bukan hanya teks yang tertulis begitu. Hmm. Tapi juga ada teks lisan. Sehingga sumber-sumber belajar itu ya tentunya bukan hanya sekadar teks tertulis, tapi juga bisa memanfaatkan media atau sumber-sumber belajar interaktif misalnya. kemudian juga pengembangan uh, media, misalnya teks-teks pidato, teks film, kan juga bisa ya, teks drama, teks teater yang uh, itu bisa ditunjukkan atau bisa dipertontonkan misalnya. Berbasis teks itu bagus sekali karena kemudian anak-anak itu akan dibawa kepada sikap akademis. Nah. Anak-anak menghadapi teks. Nah, teks itu apa? Menurut Raffi Jokarias itu yang dikemukakan oleh Bu Koni, itu sendiri dikemukakan oleh Bu Koni. Itu mengapa? Ravi mengatakan teks is our life. Teks itu kehidupan. Itu. Teks itu kehidupan kita. Sehingga menghadapi teks berarti anak-anak menghadapi kehidupan. Bagaimana anak-anak itu merespon kehidupan? Gitu. Ya. bagaimana merespon masalah kesehatan, masalah seni, olahraga, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, di dalam menghadapi itu, anak harus melakukan satu pengamatan atau observasi. Nah, cara memberikan tanggapan itu harus seperti metode ilmiah, karena ini pendekatannya kan saintifik. Gitu. Anak dilatih untuk berpikir secara objektif, sehingga nanti ini akan membentuk karakter juga, karakter yang akademis. Sehingga ketika anak merespon suatu fenomena, mereka punya cara yang baik dalam merespon. Secara metodologis, oh, urutannya bagaimana, sistematikanya seperti apa, dasar pengambilan pendapat Anda seperti apa. Sehingga nanti semua itu mereka diajar untuk memberikan pemecahan solusi pemecahan masalah terhadap fenomena itu berdasarkan pemikiran yang objektif, yang akademis, yang terstruktur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebenarnya posisi bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 nah ketika mereka diajak untuk berpikir yang ilmiah sepertinya ada gap ya ada gap Nah itu harus disadari bahwa karya sastra itu ada bentuk yaitu apresiasi ada bentuk ekspresi tapi ada bentuk kajian itu ini bicara sastra harus bicara tiga itu Nah, mana kegiatan mengkaji, mana kegiatan mengapresiasi, menyukai, menggemari, menikmati, kemudian mengekspresikan. Ya, ekspresi apa hasil dari apresiasi itu kita ekspresikan, kita musikalisasi, kita bermain teater, drama, dan lain sebagainya. Nah, ketiga ini harusnya juga seimbang. Nah, pertama-tama guru ini harus punya modal pemahaman seperti ini. yang harus diberikan juga kepada anak-anak. Menikmati sastra tidak hanya masalah penikmatan saja, tapi juga kita dilatih hmm. untuk mengkaji. Nah, manfaatnya mengkaji itu apa manfaatnya? Berlatih secara kognitif, berlatih untuk memperoleh nilai-nilai yang nantinya bisa disumbangkan bagi masyarakat bagi pembaca. Jadi hasil kajian itu juga nanti bisa disumbangkan kepada orang lain. sehingga melalui kajian itu orang diperluas tentang nilai-nilai karya sastra yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bisa mengkaji apa sih nilai-nilai dalam Laskar Pelangi? Apa sih nilai-nilai dalam film Deniasi itu? Anak diajak untuk berpikir kritis ke sana ya dengan pendekatan-pendekatan, dengan metode saintifik tadi. Nah, ini yang harus dikembangkan sehingga gap itu lama-lama hilang. guru memiliki kesadaran bentuk kegiatan apresiasi apa kegiatan terhadap sikap terhadap sastra itu ketiga bentuk tadi guru harus punya dan harus diberikan kepada para murid sehingga murid juga siswa punya kesadaran bahwa menghadapi karya sastra itu juga mengkaji, mengapresiasi dan mengekspresikan. Saya kira itu yang pemahaman itu yang harus dibangun. Ketika pemahaman kuat, maka mereka tahu kenapa saya harus pentas? Kenapa saya harus apa, musikalisasi puisi? Kenapa saya harus mengkaji secara ilmiah? Mereka tahu dasarnya gitu, sehingga mereka dengan tekun menghadapi karya sastra itu. Saya kira ke sana, Pak Ismail ya dan Bu Lenteria. Ya.
0: Jadi kalau kesana, bisa dibilang ya. kalau misalnya ke, ke ketimpangan di dalam saya cuma apresiasi saja gitu tanpa ada kajian dan tanpa ada ekspresi gitu. maka itu yang memunculkan gap tadi gitu. siap pembacaan berikutnya itu akan menjadi terhalang. Kira-kira begitu Pak. ya Pak.
1: Iya. Ya. Ya, ya, jadi harus membuat siswa senang membaca tapi juga kalau dicoba mengekspresikannya lalu mengkaji. Jadi digalakkan membaca tapi membaca untuk apa juga itu saya kira juga penting sekali ya
2: baik thank you pak Abid sekarang kita akan berbicara secara spesifik pada kompetensi yang ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya pak
1: ya yeah, ya yeah.
2: kalau dalam bahasa Indonesia kan ada muatan muatan Uh, seperti berbagai teks ya Pak ya seperti teks ya. eksposisi deskripsi dan lain sebagainya ya, ya. menurut Pak Abed sendiri seberapa penting untuk mempelajari berbagai teks ini dan memang andilnya seberapa besar dalam kehidupan siswa Begitu,
0: ya, Pak? Ya,
1: ya. ini ini pertanyaan menarik sekali ya menarik sekali karena apa jenis-jenis teks ini mulai dari narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, itu mulai di SD sudah diajarkan. Di SMP diajarkan, di SMA diajarkan. Ketika saya mengajar di perguruan tinggi, diajarkan lagi. Bahkan di S2 itu pola pengembangan induksi-deduksi itu masuk dalam kajian filsafat. Itu. Berarti ada sesuatu yang mendasar di sana. nah. menarik sekali kaitan antara lima jenis karangan itu dengan karya ilmiah. Saya akan mengkaitkan fakta bahwa lima jenis itu berkaitan secara teknis dengan penulisan karya ilmiah. Kalau Pak Ismail dan Bu Lentaria pernah mengerjakan penelitian tindakan kelas, ya di sana ada eh, apa bagian yang harus diceritakan, kondisi yang harus diceritakan. kelasnya Seperti apa Nah itu kan adalah deskripsi ya jadi karangan deskripsi itu ada di dalam karya ilmiah ya secara spesifik di dalam penelitian-tindakan kelas gitu Oh kursinya berapa Iya atau pengaturan tempat duduknya bagaimana guru yang melakukan penelitian tindakan kelas harus memberikan gambaran ini sehingga uh, orang yang membaca penelitian itu bisa mendapatkan deskripsi ruang semacam itu karena deskripsi ruang itu akan mempengaruhi proses pembelajaran, kan? Sampai kalau Pak Ismail dan Bulenteria itu ingat bagaimana PPL itu kan disuruh buat denah kelas itu. Nah, kenapa? Denah kelas itu juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dan ketika meneliti berarti itu berpengaruh terhadap variabel penelitian. Itu baru karangan deskripsi, karangan narasi. Anda berbicara tentang bagaimana proses pembelajarannya kan begitu proses pembelajaran itu ceritanya dari awal sampai akhirnya seperti apa itu berkaitan juga dengan narasi dengan urutan nah kemudian pada karangan eksposisi nah karangan eksposisi itu itu sangat banyak di bagian karya ilmiah ya kan ada definisi eksposisi itu ada klasifikasi ada konsep-konsep ada tujuan Ya, ada prosedur langkah-langkah nah ini ada di bab 2 begitu ya. karangan eksposisi itu ada di bab 2 dan bab 2 itu sangat penting sekali karena dia mendasari bab 3 gitu jadi bab 3 dan bab 2 itu juga eksposisi nah argumentasi nanti ada di bab yang keempat ya, ya Anda menyampaikan hasilnya seperti ini berarti berhasil buktinya apa alasannya apa gitu. Nah sehingga Saya bukan hanya Pak Abed, kenapa? Karena memang dilatih supaya anak-anak itu nantinya akan mahir mampu menuliskan deskripsi di dalam penelitian, mampu menuliskan, menuliskan bab dua eksposisi di dalam penelitian. Di eksposisi itu kan ada definisi, ada karakteristik, ciri-ciri, hmm. ada manfaat, ada macam-macam, kemudian lalu dihubungkan lagi dengan teori, lalu dijelaskan, dihubungkan lagi dengan teori, disimpulkan, ya, kemudian nanti menulis instrumen penelitian seperti apa di bab tiga, lalu argumentasi. Nah, karangan argumentasi itu adalah karangan yang ada di dalam karya mila. Karya ilmiah itu sifatnya adalah argumentatif, begitu. Jadi jelaslah di sini bahwa lima jenis karangan itu sangat diperlukan. Di samping tadi masalah proses berpikir induktif atau deduktif itu sangat terkait dengan proses penalaran di dalam sebuah karya ilmiah, sehingga itu harus diajarkan. Maka saya kalau mengajar mahasiswa itu saya juga saya tekankan kenapa lima jenis ini masih diajarkan padahal di SD SMP SMA sudah diajarkan, tapi relevan, relevansinya apa? Nah, itu tadi relevansinya. Sehingga anak-anak terbiasa itu, ya, menulis scientific writing. Saya kira semacam itu, Bu Lentaria dan Pak Ismail. Barangkali ada hal yang ditanyakan lagi.
2: Kalau saya sendiri ya Pak, ini bukan pertanyaan, ini kejujuran. Ya. Bahwa bahkan setelah melewati masa penelitian pun, Dan sekarang sudah menjadi guru, saya tidak menyadari pak bahwa yang saya kerjakan selama ini adalah sebuah penerapan ah, teks deskripsi, argumentasi dan sebagainya, begitu. Mungkin ini juga perlu ya penekanan seperti yang sudah Pak Abid lakukan ya. Ya. Saat mengajar teks ini supaya tidak terlihat hanya sebuah konten yang terus diulang-ulang tanpa kita ya. tahu nanti esensinya kemana. Ya, gitu. betul.
1: Sampai tujuannya seperti apa. Dan ketika kita tahu itu, betapa indahnya narasi itu. ya Karena kita menceritakan, ketika penelitian tindakan kelas, kita menceritakan proses pembelajarannya, lang langkah-langkahnya seperti apa. ya kan Seperti itu. Deskripsi ruangnya. Lalu konsep-konsepnya. Wah, ini... indah sekali itu lima jenis karyangan itu. Dan memang saya menyadari juga bahwa kaitan-kaitan semacam ini memang akan didapati oleh kita semua yang terus belajar, terus menggali, dan juga melatih kepekaan kita terhadap objek-objek studi kita. Saya kira seperti itu. Dan kalau tadi Bu Lentaria mengatakan belum menyadari itu, saya pikir itu sebuah proses yang tidak apa-apa. <laughs>
0: mungkin saya pak di di dalam di dalam mempelajari teks kalau macam itu kan harus ada mempelajari juga tata tata bahasa gitu ya, ya. bahasa pemakaian anda baca kemudian pengejaan dan segala macam enam uh, begini karena kita terbiasa menggunakan bahasa yang dimengerti ya apa namanya Tahu sama tahu lah, gitu ya. bahasa yeah, yang tahu sama tahu. Jadi yeah, begitu yeah. begitu bahasa tahu sama tahu itu digunakan di dalam kondisi yang uh, di luar dari grup itu, di luar dari grup pembicara yang tahu semua tahu itu, makanya menimbulkan suatu uh, kebingungan gitu, kebingungan bahasa, hmm. kebingungan uh, yeah. maksud gitu, tujuan dari penyampaian. Nah ini biasanya kan yang disampaikan yeah. yang yang banyak terjadi di dalam di dalam bersosial sosial media gitulah Pak Abed. Misalnya kalau yeah. kita baca FB misalnya atau karena FB yang paling yeah. banyak tulisan ya. Kalau Instagram kan ada tapi tidak terlalu banyak. Nah itu kan pemakaian yeah. kata misalkan kata di mana gitu ya, di mana terus di dan mana dipisah dan segala macam. Itu kan uh, bagi beberapa orang itu tidak diambil pusing, tapi beberapa orang itu hanya bingung gitu. Kemana <laughs> kemana yeah. gitu itu. menyatakan tempat atau menyatakan yang lain gitu ya. Nah itu itu seharusnya sudah masuk di dalam yeah. kompetensi berba, kompetensi dasar pak ya di dalam di dalam di dalam bahasa Indonesia
1: gitu ya. Yeah. Iya yeah. iya. Betul betul betul.
0: Karena melihatnya sekarang itu kayaknya kok pada nggak belajar ya. <laughs> banyak sekali yang
1: banyak sekali. Iya iya iya.
0: ya, ya. rapi misalnya rapi hmm. dan rapih itu kan uh, berbeda gitu ya uh, ya kecuali dengan penekanan penekanan ya. berbicara misalnya kalau kita berbicara dari suku tertentu uh, maka ada penekanan dalam berbicara yang yang uh, agak berbeda memang harus dipahami tetapi dalam tulisan seharusnya lebih lebih universal gitu ya pak ya
1: benar ma Menurut saya adalah memang pendekatan struktural itu 50%, pendekatan komunikatif 50%, saya. atau misalnya untuk tingkat sekolah dasar, misalnya itu diberikan materi-materi yang struktural. begitu, nah, Sehingga kemudian di level SMP-SMA, level-level struktural itu sudah dikuasai, nah, sehingga tinggal pengembangan terampilan komunikasi. Gitu. Sehingga masalah struktur itu tidak muncul lagi di dalam proses, proses pembelajaran di sekolah menengah, apalagi di mahasiswa. Kalau saya semacam itu. Atau bisa juga ketika guru SMP atau SMA menghadapi teks, itu juga tidak hanya dibahas temanya apa, topik, kemudian pesannya apa, lalu dikomunikasi seperti apa, tapi juga dibahas level-level struktur yang ada di situ. Nah Meskipun memang tantangannya cukup berat karena saya juga pernah berada dalam kondisi itu. ya. Jadi ketika mengajarkan teks, saya mencoba untuk menganalisis secara struktur juga. Tapi komentar yang muncul adalah menjemuhkan, tidak menarik, dan lain sebagainya. Lalu dibandingkan dengan sekolah lain yang sastranya itu lebih menonjol lalu kok yang struktur ini tidak menarik ya siapa yang yang apa namanya maksud saya ya memang struktur seperti itu kalau mengkaji struktural ya kita akan analitik begitu kan berbeda dengan sastra yang penikmatan itu tadi jadi memang tantangannya cukup cukup berat tapi untuk menghadapi itu menurut saya di level sekolah dasar pendekatan struktural harus diperkuat dulu menurut saya secara pribadi gitu pak gitu pak Ismail dan Uh, kalau kita berbicara masalah tulisan-tulisan kemudian orang lain kebingungan, uh, misalnya karya ilmiah ya karya ilmiah itu harus memenuhi kaidah kaidah keilmiahan, misalnya kalimat-kalimat yang dibangun harus efektif dan lain sebagainya sehingga tidak uh, memunculkan keambiguan uh, penafsiran di sana. Ya, yeah. saya kira demikian, Pak Ismail.
0: Ya, yeah, thank you pak.
2: Mungkin salah satu yang sering saya dengar juga ya pak, mengapa siswa ini eh bukan hanya siswa semuanya tidak maksimal ya dalam berbahasa ini, dalam tata bahasa itu karena berpikirnya begini pak. Bukankah fungsi komunikasi asal kamu tahu apa yang saya sampaikan begitu ya? Ini kan berkomunikasi Pak Ismail tahu apa yang saya maksud terlepas dari betapa tanda kutip betapa tidak rapinya tata bahasa saya begitu. Bagaimana menurut bapak ini untuk mengikis pemikiran-pemikiran yang seperti ini? Karena ya. ini bukan hanya terjadi dalam bahasa Indonesia tapi juga bahasa-bahasa ya. lain begitu, Pak?
1: Ya, kalau di dalam psikolinguistik ya dalam psikolinguistik itu memang di di sana dijabarkan tentang pemerolehan bahasa ya dalam proses masa kanak-kanak memperoleh bahasa nah di dalam proses itu ada yang berpendapat yang penting maknanya kemudian yang kedua bukan maknanya saja tapi juga strukturnya ada yang pendapat seperti itu nah sehingga wajar juga seandainya ada orang yang mengatakan proses berbahasa itu adalah proses komunikasi. Ketika dua-duanya memahami ya sudah, oke oke saja itu tidak masalah itu. Nah, di sisi lain juga ada suatu tuntutan bahwa secara struktur, secara gramatika bahasa itu harus baik dan benar. Nah, menurut saya ini kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan gitu Jadi kita tidak bisa berpikir parsial itu. sebab apa sebab gagasan-gagasan yang dikemukakan itu harus dikemas berdasarkan aturan-aturan gramatika tertentu ya terlebih lebih di dalam karya ilmiah misalnya bahkan sastra pun ya novel-novel itu itu juga tanda bacanya bagus penulisannya benar jadi bahasa sastra itu ya baik dan benar begitu meskipun konstruksinya berbeda tapi cara menulisnya itu tetap berdasarkan suatu kaidah yang benar. Nah, oleh karenanya tetap penting ya, bagaimana mengemas sebuah komunikasi, apalagi di dunia pendidikan itu dengan bahasa-bahasa yang baik dan benar, dengan gramatika yang teratur. Jika tidak, itu betapa menurut saya itu kok aneh dan melanggar etika kesantunan berbahasa, menurut saya. Coba anda lihat Kompas, anda lihat Suara Pembaruan, anda lihat. Su koran Tempo. Jadi koran-koran surat kabar level-level atas dan terpercaya ini pasti menggunakan bahasa yang akurat dari segi kaidah-kaidahnya. Nah, apalagi di level pendidikan tidak cukup, yang penting tahu. Nah, nanti tata bahasa tidak ada faedahnya kalau demikian. Dan nanti tulisan-tulisan yang resmi, tulisan-tulisan yang formal, itu kalau terjadi kesalahan itu kita risih begitu kita menjadi risih meskipun maksudnya tahu jadi itulah etika berbahasa ada estetiknya juga ada etikanya jadi dua, tidak bisa fasial, yang penting komunikasinya enggak tidak bisa jadi harus tadi ada,
0: ada penekanan tentang uh, munculnya uh, ambiguitas gitu pak ya dalam konsep yeah. atau uh, gramatikal gitu mungkin bahasanya gitu ya. Uh, itu agak pelanggar ya. maka mungkin ya saya bilang tadi kalau misalnya kita masih grouping uh, tahu sama tahu gitu ya. ya masih ya. lebih gampang. Tapi kalau misalnya uh, komunikasi atau bahasa ini sampaikan kepada pub, uh, publik yang ramai gitu publik uh, ya. halnya yang ramai maka akan muncul uh, kebingungan atau ambiguitas dalam uh,
1: memahami suatu bacaan karena pelanggaran ya.
0: struktur. Ya, hasil nah, nanti.
1: nah itulah pentingnya kaidah-kaidah. Pentingnya penulisan yang efektif. Jika tidak sudah dipublish, nanti akan menimbulkan satu reaksi-reaksi yang bisa berbahaya akibat redaksional yang ambigu, redaksional yang tidak efektif misalnya. Nanti bisa munculkan satu reaksi, bahkan reaksinya itu nanti bisa menimbulkan permasalahan, permasalnya serius, permasalahan hukum, belum lagi kesantunan berbahasa, pemilihan kata. Dan sebagainya di dunia medsos ini akan semakin riskan, sehingga kita perlu hati-hati. Nah, hati-hatinya apa? Pada level kalimat efektif, tanda baca, kemudian pemilihan kata. Nah, itu penting sekali. Semakin penting di ranah yang bebas itu. Kalau tahu sama tahu di dalam kelompoknya tertentu tidak masalah, tapi ketika itu dipublis, maka akan menimbulkan berbagai banyak persoalan di sana itu. itu dari bahasa. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk terus menggunakan bahasa yang santun, yang berkaidah, yang efektif, sehingga tidak memunculkan keriuhan, ributan, konflik sosial karena medsos-medsos yang dipengaruhi oleh penggunaan bahasa itu. Ya.
2: Baik Pak, kita sudah menyinggung tadi bagian medsos ya Pak. Maka ya. saya lanjutkan saja uh, tentang penyebaran hoax ini, pak, atau berita bohong yang kerap terjadi uh, oleh Mas. para pengguna med sosial, media sosial. Men ya. Menurut Pak Abed ini, pak, kira-kira apa sih penyebab penyebab utama tidak penyebab utama apa saja yang menjadi penyebab besarnya tingkat uh, penyebaran berita hoax ini, berita bohong ini di Indonesia ya, pak? Kira-kira apakah itu terkait dengan rendahnya literasi atau pemahaman teksnya kita sebagai bangsa Indonesia dan dari sisi bahasa Indonesia apa peran pengajaran bahasa Indonesia dalam mencegah dan memperbaiki keadaan seperti ini
1: Pak. Wah ini ini pertanyaan menarik ya karena teks itu akan bermakna di dalam konteks gitu. dan ketika kita berhadapan dengan teks kita perlu cermat teks ini berasal dari siapa itu sebab siapa-siapa yang membangun sebuah realita teks itu sangat dipengaruhi oleh siapa dia orangnya itu siapa orangnya siapa itu kompleks sekali ya dia secara individu pandangan hidupnya seperti apa pendidikannya seperti apa filsafat falsafahnya apa lalu dia berada di mana berada di mana itu membentuk kesiapaan dia. Nah, Realita teks di dalam media itu bukan realita yang sesungguhnya, tetapi realita yang sudah dipersepsikan oleh seseorang yang menyusun sebuah teks itu, menyusun pernyataan. Sehingga kita harus hati-hati terhadap teks itu. Sebab teks itu sudah dibuat oleh orang yang membuat dengan pandangan hidup, dengan filsafat, dan siapa dia di balik itu. dia berada di mana, di kelompok yang mana. Nah, itu akan mempengaruhi realitas yang dibangun oleh dia itu sehingga kita harus hati-hati terhadap realitas teks begitu. Nah, kehati-hatian ini kemudian akan memunculkan sikap untuk kita bisa memilah-milah ini. Ini benar atau tidak, ini bahaya atau tidak, ini membangun atau tidak begitu. Nah, buku pelajaran itu juga sebuah realita itu buku paket itu sebuah realita siapa yang menyusun buku paket itu ya, penerbit siapa orang-orangnya siapa nah, sehingga mungkin punya kepentingan punya visi misi tertentu atas sebuah teks itu dalam membangun dalam membangun sebuah realita nah oleh karena itu analisis teks analisis wacana analisis terhadap berita-berita yang ada itu kita perlu memberikan suatu kita perlu itu tadi ada sikap yang harus hati-hati terhadap realitas teks sehingga dengan sikap hati-hati kita bisa akan menilai secara objektif teks itu bagaimana posisinya ini membangun atau tidak konstruktif atau tidak nah, kenapa banyak hoax siapa yang membuat hoax itu karena mereka punya persepsi terhadap sebuah realitas dan punya visi ya melalui hoax melalui berita. Jadi berita itu sudah menjadi sebuah realita baru yang dibentuk oleh orang itu. Nah, ini kita perlu hati-hati di sana Ibu. Itu Ibu Lentaria, barangkali uh, bisa dilanjutkan oleh Pak Ismail atau
0: ya, saya saya justru mau bertanya Pak Kala Apakah ada kaitan antara kedekatan saya dengan sumber teks dengan uh, kepercayaan saya terhadap sebuah hoax gitu. atau hoax bagaimana itu hoax gitu. <laughs> saya tahu, tahu. Jadi misalnya gini, ada satu kekontinuan gitu. Biasanya uh, gini, ada ada satu ada satu berita dikeluarkan gitu, ya. kemudian ada bantahan dari orang lain atau sanggahan, atau mungkin dukungan terhadap teks itu, tapi kan itu berkembang. Nah perkembangan ini kan biasanya kadang-kadang orang terlewat, kita ada misalnya ada bantahan, misalnya bantahan 1, 2, 3. Dan ini kan pola berpikirnya dibangun pak dari beberapa bacaan. Nah dia terhenti di bacaan tertentu. Maka tingkat dia mempercayai suatu berita itu akan berhenti di situ. Entah itu benar atau tidak, dia akan berhenti di situ. Jadi kedekatan dengan sumber, apakah yang saya maksud benar ya?
1: Iya, <laughs> bisa juga kedekatan dengan sumber atau kecocokan kita dengan bangunan realita berita itu. Ketika kita sepaham, ya berarti kita setuju, maka kita akan berhenti di situ. Nah, oleh karena itu detik.com, kompas.com, kemudian Tribun itu ya menawarkan berbagai macam cara memberitakan. dan nah, nanti orang itu pasti akan punya kecenderungan kemana itu. Tetapi masyarakat secara umum itu akan bisa melihat kok mana yang objektif dan mana yang tidak itu akan bisa melihat. Tapi kita berhenti di mana itu juga dipengaruhi oleh kedekatan visi, kecocokan ya berarti kedekatan itu kecocokan, kecocokan visi misi. sikap pandangan posisi berita itu atau apa ya ya posisi berita itu hmm. ide pokok berita itu gagasan pokoknya di mana posisinya itu nah saya kira itu akan menentukan sekali kita akan bagaimana dan kita akan berhenti di mana ya jadi lebih dekat kepada kecocokan berpikir pak ya dibandingkan sumber kedekatan sumber gitu Ya, kira, betul betul nah kecocokan itu juga saya kira dipengaruhi oleh ini 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 benar atau tidak ini objektif atau tidak saya kira secara umum akan seperti itu ya begitu
2: oke okay, baik Pak pas sekarang kita mau membicarakan tentang kecintaan ini ya Pak kecintaan ya. generasi sekarang terhadap bahasa Indonesia Pak Ya, ya. Kalau saya sendiri mengamati ya Pak, kecintaan ini begitu uh, turun ya dalam generasi-generasi uh, saat ini. Pertama mungkin karena penggunaan bahasa, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang sekarang yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang sangat keren gitu ya Pak, termasuk penggunaan bahasa Inggris pun banyak di sekolah-sekolah ya Pak. Seolah-olah sekolah yang baik, Kalau bahasa Inggris sudah bahasa pengantarnya begitu ya Pak. Terus juga ada uh, apa budaya-budaya lain yang juga masuk seperti sekarang uh, budaya Korea misalnya penggunaan bahasa Korea juga yang meningkat begitu. Yeah. Kalau menurut Pak Abed sendiri siapa yang harus ambil andil gitu Pak untuk meningkatkan kecintaan generasi sekarang bahkan juga generasi selanjutnya terhadap bahasa Indonesia?
1: Iya. Yeah. Saya jadi ingat dulu waktu saya SD, ya khususnya SD ya, saya itu hafal sekali kok menteri-menteri itu, meskipun sudah berubah itu hafal sekali itu. Lalu menyambut tujuh belasan itu senang sekali dengan Karnaval, ya pelajaran olahraga baris berbaris senang sekali gitu. Nah, cerita-cerita novel juga senang waktu itu. di samping juga cerita alkitab juga senang. Nah saya berpikir dari pengalaman itu berarti pemerintah itu memang sebenarnya memiliki peran yang besar. Pemerintah itu memiliki cara ataupun memiliki satu posisi yang strategis ya untuk membangun itu. Jadi kalau di, itu dimulai dari hanya skop-skop kecil itu menurut saya akan sulit gitu. Nah. pemerintah itu kan punya politik bahasa. Nah, politik bahasa itu adalah sebuah kebijakan itu, Kebijakan yang mengatur itu. Nah, kalau kebijakan pemerintah itu menyituasikan sedemikian rupa sehingga bentuk kurikulum itu akan membuat siswa itu mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bahasa Indonesia dan sejarah-sejarah. Itu itu akan berdampak secara serius di dalam proses pembelajaran. Kalau pemerintah secara umum itu politik bahasanya jelas, maka dari sisi aspek pendidikan dan kebudayaan, kan ada menteri pendidikan dan kebudayaan, itu juga akan menjadi suatu sarana corong yang kuat, ya, itu untuk membangun fanatisme, fanatisme positif ya terhadap bahasa Indonesia. Sehingga nanti level-level sekolah, perguruan tinggi, itu akan mengikuti. Coba, hebat sekali Habi Jasin itu, Paus Sastra Indonesia yang sudah tidak ada. Kok bisa ya dikenal mulai dari guru TK sampai dosen. Siapa yang tidak kenal Habi Jasin? Waktu nah, itu suatu situasi yang membuat pemerintah punya politik bahasa, punya cara, maksud saya, strategi, untuk membangun itu. Nah, sehingga dengan demikian, menurut saya pemerintah ini level secara tinggi dulu, dimulai dari atas dulu ke bawah. Kalau hanya dimulai dari uh, skop-skop kecil itu, menurut saya kok uh, agak sulit itu. Nah, kalau kebijakan ini bisa menyeluruh, itu akan kuat itu posisinya semacam itu. Nah, tinggal bagaimana sekarang pemerintah nanti akan melalui departemen pendidikan kebudayaan. Dan akan didukung oleh seluruh masyarakat akademis, masyarakat sekolah, universitas, itu akan sangat menentukan di sana. Saya kira semacam itu menurut saya, sehingga nanti level-level sekolah akan melaksanakan.
0: Bagaimana dan dengan keterbatasan bahasa, keterbatasan bacaan, Pak? Karena kan. Iya. salah satu yang membangun juga kecintaan terhadap bacaan itu membaca kecintaan terhadap bahasa Indonesia, terutama teks, itu adalah ketersediaan bacaan tidak semua orang sih akan lebih, ada beberapa orang yang walaupun terbatas tapi akan mengejar untuk membaca, karena kesenangannya tapi ada beberapa orang yang harus sedikit dipaksa Pak, tapi terbatas nah itu kan jadi kendala juga
1: sarana-prasarana ya? iya Iya. Uh, nah itu ya. Ya jadi kalau dulu itu dengan adanya perkembangan sastra di Indonesia itu kok sampai kemudian ada juga bunga rampai ataupun buku-buku ringkasan cerita Salah Asuan, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Vanderwight, Namaku Hiroko, Belenggu Kemudian sampai karya-karya berikutnya itu kok bisa memasyarakat ya, karena memang pada waktu itu ada sekelompok orang ataupun memang ada kritikus yang memang setia kepada panggilan sastranya, ya salah satunya contoh bisa Habib Yasin misalnya. Tapi artinya karya sastra karya sastra, -sastra itu kok kemudian sangat dikenal begitu. Nah, setelah itu era era 80 ke sana ke sini ya, ke sekarang itu memang banyak karya hebat ya. Tapi kenapa ya gemanya itu tidak seperti waktu itu itu yang lama? Nah, kalau gemanya itu seperti itu, itu akan positif bagi daya baca masyarakat terhadap novel terhadap karya sastra. Nah. Men menaik keterbatasan sebenarnya sekarang era medsos itu sudah mengeliminasi keterbatasan sebenarnya keterbatasan bacaan sehingga kalau saranannya kurang sebenarnya bisa dibantu dengan media media sosial internet itu bisa sangat membantu guru-guru uh, dalam mem misalnya semacam itu sehingga Kalau dikatakan hambatan sarana prasarana, sebenarnya ya sebenarnya bisa masih di, bisa diatasi dengan media sosial yang ada itu. Ya meskipun memang e, pemerataan buku-buku bacaan memang harus digerakkan ya, jangan sampai ada sekolah-sekolah yang tidak punya bahan-bahan bacaan dan sebagainya. Dan lagi-lagi memang pemerintah juga bertanggung turut e, turut e, harusnya. bertanggung jawab untuk memperbanyak buku-buku bacaan bagi sekolah-sekolah. Dulu kan ada so SD impres, ya istilah macamnya. Ada sekolah-sekolah yang juga mendapat bantuan buku-buku dari pemerintah misalnya. Iya. Saya kira itu harus dibangun, harus dibangun. Nah sekarang ini justru banyak penerbit menerbitkan buku gampang. nah sebenarnya sih sebenarnya tidak ada alasan untuk itu sebenarnya. Tinggal kita yang lemah itu kan diimplementasi ya lemahnya itu dalam implementasi gitu. orang timur itu kalau sudah bicara konsep-konsep itu senang sekali tapi implementasinya itu kadang-kadang terhenti gitu. orang timur kan begitu orang timur itu dibuay oleh apa oleh falsafah-falsafah oleh filsafat. nah akibatnya pelaksanaannya itu ya nanti dulu alon-alon Nanti kan kelakon. Ranah ranah pelaksanaan itulah yang harusnya lebih giat gitu. Karena sudah ada sudah banyak penerbit banyak siapapun bisa menerbitkan buku buku yang murah juga banyak. Jadi tinggal bagaimana kita melaksanakan.
0: Mungkin informasi Pak Miss Lenta ini baru juga membuat buku, Pak. Oh ya ya
1: ya ya. Wah selanggi
0: selanggi pendidikan apa? Bismillah
2: selanggi dalam pendidikan kita.
0: Selanggi dalam pendidikan. Oh bagus bagus pak. Nanti saya nanti saya kirim filenya pak karena kan masih dalam bentuk PDF. Oh ya. Iya.
1: Boleh boleh boleh. Ya. Oke. Nanti kalau sudah jadi ya. saya beli juga boleh. Jadi kalau ada oh, yang bikin ya? bagus saya beli juga untuk mendukung.
0: Itu, ya. karena saya tahu ada beberapa anak Tisi yang Pak Abed juga sangat dukung waktu dia terbitkan buku saya kalau nggak salah Kiki ya saya kalau saya Pak eh, namanya ya, ya. Uh -oh. dan penggemar sastra hmm. uh, yang yang pernah saya uh, baca tulisannya itu dia uh, menganalisa tentang dan bahkan mengajak siswanya untuk bertemu dengan Ahmad Tohari saya nggak oh, salah iya. ya. bukunya tentang uh, serintil Rongeng buku paruh pak. buku ya. buku ya. ya. Saya saya taunya buku itu dulu sempat dilarang pak ya kalau salah. Seperti bukunya Pramudia juga kan sempat enggak di, diperbolehkan untuk dibaca kalayat. Ya.
1: Ya ya ya. Karena dianggap ke, anu ya, politik baik, sebagai ya. panglima. Ya, kalau ya. bukunya Pramudia itu begitu. Dan, Padahal bukan uh, politik sebagai panglima bukan.
0: mungkin Miss Lenta akan mulai membaca gitu ya orang yang itu iya betul menarik ya sebenarnya iya, iya. uh, mungkin ini juga pak mungkin dari 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 yang apa yang saya amati gitu salah satu orang yang uh, suka membaca gitu ada juga orang yang tertarik membaca karya sastra misalnya novel itu karena sudah melihat uh, filmnya gitu kayak seperti Laskar Pelangi gitu pak. Ya. Laskar Pelangi itu kan e, sebenarnya kalau bagi saya gitu, penggambaran apa yang ditulis oleh Andrea Hirata di dalam Andrea Hirata ya, namanya itu kan lebih lebih kaya gitu lo dibandingkan waktu saya nonton filmnya. Gitu. Ya ya ya. Tapi ada juga orang yang nonton filmnya berhenti sampai di nonton filmnya. Ada juga orang yang akhirnya penasaran nonton, eh, penasaran setelah nonton baca bukunya. hmm ya akhirnya mendapatkan kayaan dari situ tapi kan ada orang-orang yang berhenti pak di situ ngapain hmm. saya baca berhari-hari padahal saya bisa nonton dalam waktu jam kira-kira <laughs> kira-kira ya. begitu pak
1: ya uh, ya kembali itu itu suatu kewajaran tapi sebenarnya kalau menikmati bukunya itu memang lebih kaya sebenarnya hmm. karena kita akan bertemu dengan gaya penulisan kita akan bertemu dengan Bagaimana Andre Hirata itu menggunakan berbagai macam uh, disiplin ilmu masuk di dalam karya-karyanya gitu. Misalnya di situ dia menggunakan diksi bidang biologi misalnya itu masuk ya biologi itu masuk di situ. Uh, misalnya ada judul anteridium kan ada itu.
0: Uh,
1: kemudian crinum gigantium itu masuk kosakatanya. Kemudian ada uh, apa itu namanya kekayaan alam itu. nama-nama kimia, nama-nama batu itu kimia, kemudian agama juga itu tentang Menara Babel itu masuk di situ. Lalu juga ada masalah sosial politik masuk di situ di Laskar Pelangi. Maka saya ini semester depan akan menulis kajian Laskar Pelangi tapi dari kritik sosial. ya. Jadi aspek kritik sosial askar pelangi karena askar pelangi itu yang muncul itu kok pendidikan padahal di sana ada kritik terhadap kekuasaan gitu ada ada keku ada kekuasaan yang bermain di sana nah, sehingga memunculkan satu ketimpangan jadi ketimpangan ketimpangan yang ada itu adalah permukaan itu yang ditampilkan itu nah, meskipun ditampilkan dikit itu uh, tapi sebenarnya di sana ada praktik-praktik uh, pemberian upeti kepada penguasa sehingga PN Timah bisa berapa berjalan perusahaan besar bisa berjalan kan karena itu jadi sebenarnya ada kritik sosial tetapi yang diekspos itu masalah pendidikan. Nah itu membuat saya nanti semester besok mau membuat kajian tentang itu dan rencananya saya masukkan ke jurnal begitu. Itu sudah proposalnya sudah itu. Nah oleh karena itu harusnya sih membaca. Novelnya karena novel mengandung kekayaan-kekayaan yang tidak bisa terakomodasi di dalam sarana-sarana visual seperti film. Ditunggu
2: Pak Abed ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Nanti, nanti akan saya dan Misteriswell baca juga. Oke okay, Pak Abed. Pak Abed ini masih dalam topik uh, kecintaan pada bahasa Indonesia ya Pak. Ya. Yeah. Ada pernyataan pak, cinta bahasa Indonesia, kuas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Bagi saya ini pernyataan yang cukup sulit ya pak, karena begini, ketika kita mencintai sesuatu atau ketika kita ingin menguasai sebuah bahasa, itu kan kita harus perlu menggunakannya ya pak, termasuk melestarikan juga, berarti perlu kita gunakan, begitu. Jadi ini posisinya so, seperti begini pak. posisinya adalah bahwa bahasa asing itu mendesak posisi bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia mendesak posisi bahasa daerah begitu, Pak.
1: Hmm. Karena
2: kan di daerah-daerah juga sekarang uh, sudah banyak ya, Pak, yang menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah itu sendiri begitu. Hmm. Kalau menurut uh, Pak Abed sendiri bagaimana, Pak? Tanggapan Bapak terhadap uh, pernyataan ini?
1: Eh, uh, pemertahanan terhadap sebuah identitas itu suatu kepastian, suatu keniscayaan. pemertahanan terhadap sebuah identitas itu suatu keniscayaan, suatu kepastian. Tetapi dinamika bahasa itu juga suatu kepastian. Jadi semua berjalan. Bahasa itu dinamis, berkembang. Bahasa bisa bisa punah loh, bahasa juga bisa punah ya, karena pengungsian karena penjajahan ya, karena kemajuan zaman karena dominasi dominasi tertentu itu sehingga bahasa bisa punah ada yang mengatakan kok seandainya para pemuda pada waktu itu tidak memproklamasikan sumpah pemuda bisa-bisa bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa utama di Indonesia loh itu ada yang mengatakan seperti itu Nah, buktinya juga kakek nenek saya itu pintar bahasa Belanda begitu. Tapi karena ada ada sumpah pemuda dan dilanjutkan oleh upaya pemerintah sejalan dengan apa namanya kemerdekaan, jati diri, identitas, terbentuknya negara, maka bahasa Indonesia kokoh itu. Bahasa Indonesia menjadi kokoh. Nah, kemudian yang perlu disadari juga bahwa sifat-bahasa yang berkembang itu kan dipengaruhi oleh situasi kalau Korea dan Cina itu menguasai ekonomi Asia misalnya dan kebergantungan terhadap negara itu besar lalu lintas ekonomi lalu lintas pekerjaan jangan-jangan ya nanti eh, itu bahasa Mandarin akan menjadi bahasa utama misalnya kan itu juga sesuatu yang mungkin sekali gitu Nah, oleh karena itu pemertahanan bahasa itu perlu karena identitas bahasa itu juga identitas budaya ya jati diri nah jati diri itu perlu dimiliki oleh suatu bangsa sebab bangsa kan pengen eksis gitu loh jadi sebuah realita dengan bahasa itu kaitannya sangat erat jadi bahasa dengan realita itu sangat erat nah, sehingga pemertahanan bahasa itu juga pemertahanan realita Dan nanti kalau kita sudah tidak cinta bahasa Indonesia, jangan-jangan tentang adanya Indonesia itu akan tergerus lama-lama misalnya. Nah, sehingga ada istilah pelestarian bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah itu juga suatu sikap kearifan yang bagus ya. Karena ada nilai-nilai, ada peradaban nilai-nilai daerah yang bisa menyokong keindonesiaan. Indonesia juga sebagai sebuah kesatuan entitas, kesatuan realitas itu perlu dipertahankan. Bahasa perlu dipertahankan untuk menyokong realitas itu. Nah, bahasa Inggris, bahasa asing juga perlu. Sebab kita realitas itu kita tidak sendiri bersama dengan realitas yang lain. Nah, di dalam rangka berjaring, bertemali dengan realitas yang lain itu perlu bahasa apa? Bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Nah, perlu kita kuasai. sebab itu juga akan mendukung realitas kita jadi memang kehidupan kita itu tidak bisa sendiri kita tidak bisa melakukan sendiri pak abed tidak bisa sendiri bangsa indonesia juga tidak bisa sendiri nah adanya ketemalian ketemalian unsur internasional unsur nasional dan unsur daerah ini membuat posisi-posisi bahasa ini perlu menjadi perhatian kita kalau tidak itu juga akan bahaya terhadap realita yang namanya indonesia misalnya daerahan akan mensupport kita, nilai-nilai daerahan itu mensupport kita. Barangkali nilai-nilai gotong royong, nilai kesepuasrahan itu dari Jawa misalnya. Tapi nilai keberanian berasal dari barangkali dari Batak, barangkali dari Menado misalnya. Nah, sehingga itu menyokong realitas yang lebih besar yang namanya Indonesia. Misalnya. Tapi Indonesia juga didukung oleh faktor realitas yang lain. nah sehingga ini bertemali ya Lenteria jadi saya sepakat dengan tiga hal itu
0: kalau lihat dari pernyataan itu Pak Miss Lentaria itu sudah mengikuti itu Pak bisa bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris bahasa daerah juga masih bisa benar ya bisnis <laughs> uh,
2: yeah. tapi begini loh uh, yang saya yang saya rasakan sendiri ketika saya ingin menguasai bahasa asing seolah-olah uh, bukan seolah-olah pada faktanya kemampuan bahasa Indonesia saya ini juga berkurang dan karena saya tinggal di Surabaya misalnya jadi uh, apa kemampuan berbahasa daerah saya juga berkurang begitu jadi ada apa ya pengurangan level di situ pak
1: iya iya hmm. apakah
2: Ya, apakah mungkin untuk menjalankan ketiga hal ini gitu loh Pak secara bersamaan?
1: Nah, gini, secara alamiah, secara alamiah pasti ada yang yang terdegradasi secara alamiah itu. Jadi, bahasa yang sudah dikuasai bisa hilang juga kalau tidak digunakan dan kita sudah tinggal di Amerika, tinggal di mana begitu. Itu bahasa dari ketiga bahasa ini pasti ada yang keteter gitu. Nah, secara alamiah itu tidak apa-apa, tapi kemudian kita akan tidak bisa hanya masalah bahasa secara alamiah, tapi juga aspek-aspek bahasa ini akan terkait dengan aspek kedaerahan, terkait dengan aspek keindonesiaan, terkait dengan aspek keinternasionalan untuk eksistensi sebuah realita. Nah di situ kemudian kita berkepentingan untuk melestarikannya, jadi tidak bisa kita ini hanya berada di dalam perkembangan bahasa yang alamiah itu. Nah, tidak lengkap. Kita nanti akan menjadi manusia yang hedonis, manusia yang individualistis yang akan tergradasi dari value-value yang ada. Padahal banyak value kedaerahan yang baik, identitas jati diri daerah yang baik yang perlu dipertahankan itu banyak juga. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang positif yang justru bertahan karena ada nilai daerahnya. Ya, ada sebuah agama ataupun kelompok tertentu yang bisa berkembang ataupun bisa bertahan karena unsur kedaerahnya. Ya. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang bahasa itu hanya terpisah dari komponen yang lainnya, nggak bisa. secara Bahasa secara alamiah tidak bisa. Harus terkait dengan konteks-konteks itu tadi, konteks Indonesia, konteks daerah, Oh, kontak bahasa harus ya. Kalau itu hilang ya pasti akan kehilangan itu tadi.
0: Pak Abid, apakah degradasi tadi degradasi kemampuan berbahasa salah satu bahasa tertentu itu ditandai juga ditandai oleh hilangnya atau mungkin bisa dibilang lupa beberapa kosakata?
1: Iya, ya tentu karena apa? frekuensi penggunaannya, intensitas penggunaannya sudah tidak digunakan lagi maka akan jadi lupa akan jadi ya tidak digunakan lagi dan lain sebagainya yang akhirnya semakin tahun berganti waktu berganti akhirnya yang terbentuk adalah hanya satu bahasa yang dikuasai, misalnya kemudian yang diajarkan kepada anaknya hanya yang dominan itu bisa juga demikian itu
0: itu yang itu yang nggak susah ya pak ya saya
1: kan memang yang yang ideal itu tadi yang misalnya melestarikan bahasa daerah itu enggak gampang Jadi iya. anak saya itu juga nanti jangan-jangan tidak tahu bahasa daerah. Tapi sekarang sedikit sedikit tahu kok Iya. Enggak kalau saya
0: gitu Pak, habis karena kan saya uh, orang Sulawesi gitu ya dari hmm. dari Sulawesi. Kemudian kami punya bahasa juga di sana bahasa daerah, kemudian saya menikah dengan saya orang Jawa gitu. Nah, yang sekarang bingung kan anaknya ini mau berbahasa daerah apa gitu. <guluh> Ya, ya tapi memang kemungkinan besar bahasa Jawa karena kan kami tinggal di Jawa tapi, ya. artinya ada satu bahasa yang tidak diturunkan gitu ke generasi berikutnya paling nggak oleh saya gitu karena kan, uh, ya.
1: Si apa lokasi dan eh uh, tidak apa-apa kok di dalam waktu yang bersamaan itu misalnya belajar dua bahasa itu tidak apa-apa lalu oh, setelah gitu, dua bahasa dikuasai lalu belajar lagi itu tidak apa-apa jadi anak-anak pada umur usia uh, usia 4 tahun, 5 tahun ya, pada masa SD itu di uh, diajarkan beberapa dua bahasa tiga bahasa ya tidak apa-apa uh, sehingga mereka mampu berbahasa kedua-duanya misalnya atau ketiganya misalnya itu enggak masalah itu Saya, saya
0: takut malah kebingungan pak, nanti mereka ngikutur campur campur gitu, terus nanti mereka campur campur yang bingung
1: sekitar gitu. Uh, campur kode ya, ya yeah. yeah, campur kode, campur kode bisa terjadi dalam pergaulan sehari-hari, tapi nanti uh, sejalan dengan perkembangan kedewasaan anak, kematangan anak, juga nanti ada sekolah dan sebagainya, campur kode akan terhilangkan gitu akan akan bisa ditikis itu sejalan dengan kedewasaan juga arahan dari orang tua juga sekolah misalnya akan ya. akan campur kode bisa terjadi tapi tidak dominan lah misalnya seperti itu
0: mungkin terkait dari pertanyaan terakhir mungkin misalnya masalah masalah generasi muda gitu dengan maksudnya budaya populer apa jalan masuk yang bisa kita lakukan ke generasi muda untuk mereka mencintai bahasa Indonesia ini?
1: Iya, jalan masuk untuk mencintai bahasa Indonesia ya. Oh, yang terjadi memang misalnya di SMA saya dulu itu. Masuk jurusan Bahasa Indonesia misalnya, misalnya itu, wah itu tidak keren dan lain sebagainya. Masuk sastra Indonesia tidak keren misalnya. Tapi ketika kita sudah tahu ya bahwa belajar bahasa itu juga belajar filsafat misalnya, itu membuat kok saya itu malah senang belajar Bahasa Indonesia itu dan sastra Indonesia juga senang. Dan menurut saya bisa dijiwai, bisa dihidupi. sehingga memang laki-laki kita itu harus membangun sebuah konsep itu yang matang, menggali, menggali kebanggaan bahasa Indonesia, ya, menggali tentang keindonesiaan, ya melalui macam-macam ya melalui apa namanya karya sastra misalnya untuk mencintai apa-apa yang ada di Indonesia itu meskipun di sisi lain kita mengakui kehebatan dari luar misalnya. Tapi yang harus kita bangun adalah suatu kesadaran bahwa kita juga punya kok nilai-nilai yang unggul begitu. Seperti tadi anda bertanya, kenapa kok Pak Abed suka Kos Plus itu ya? Padahal ada Ngebit Plus yang hebat, kecerdasan dunia itu. Kenapa kok suka Kos Plus? Ya karena saya melihat apa-apa yang tidak dimiliki oleh Ngebit Plus itu pada Kos Plus misalnya tentang pola-pola kehidupan tentang falsafah-falsafah kesahajaan kusplus ya kesahajaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah sehingga menumbuhkan cinta kepada kearifan lokal itu. Jadi potensi-potensi lokal itulah yang harus kita kembangkan. Kita itu punya Romeo dan Juliet itu untuk dunia ya. Tapi ternyata di Toraja itu ada cerita Lebona Lebuna dan Pairengan. itu tidak kalah bagus ketika dipentaskan gitu ya, sama itu cinta sehidup semati gitu. Nah kenapa kok kita tidak menggali sastra daerah yang sebenarnya juga ada bahkan yang mengatakan legenda Lebuna dan Pak Herengan itu lebih dulu daripada Romeo dan Juliet gitu. Nah semacam itu fakta seperti ini kan bisa mendorong kita untuk bangga juga kepada karya-karya tulisan ataupun cerita rakyat Indonesia kita juga senang begitu. Nah ini potensi-potensi keunggulan ini yang harus dibangun. Tapi sekali lagi pemerintah itu memang punya peran yang sangat besar kok, karena mereka memegang politik bahasa, politik kebijakan. Nah kalau itu didorongkan ke sana bisa membangun kecintaan itu, sehingga pengajaran bahasa bisa dihidupkan melalui sekolah melalui perguruan tinggi dengan kurikulum yang memang mendukung itu begitu yang memang oh, kurikulum yang mendukung. Pak
0: Bed saya saya hidup di uh, saya kan uh, bisa dibilang angkatan kelahiran 80-an gitulah ya. kemudian di masa saya SMP SMA itu kemudian muncul band-band yang cukup besar juga ya plus-plus dan teman-temannya itu kan sudah lebih duluan oh. gitu ya Zaman saya kan ya, ya. ada Dewa 19, kemudian ada ya. Silaun Seven, kemudian ada ya. Padi Jikustik, kemudian ada band yang uh, syair-syairnya itu sangat uh, puitis gitu dan sangat ya. sangat menarik gitu. Kemudian kalau saya kayak lebih high, itu lebih high, mungkin di kelangan yang lebih tertentu kayak lagu-lagu dari Guru Sukarno Putra juga itu kan sangat sastra gitu ya, pak yang bisa dibilang gitu yeah. sangat sangat puisi. Yeah. Apakah ini bisa membantu kita juga masuk ke dalam uh, untuk jalan masuk kepada generasi berikutnya untuk mereka lebih mencintai
1: bahasa Indonesia karena? Ya, yeah. sangat indah gitu loh. <laughs> ya yeah, tentu saja, tentu saja. Itu dosen saya dulu namanya Pak Suminto Sayuti sekarang sudah Profesor Doktor. itu juga sejak dulu menyarankan supaya anak-anak itu kalau pelajaran apresiasi sastra mau dikenalkan dengan lagu-lagunya Kla Project misalnya Guru Sukarno Putra ya tentu Ebit, lah juga kritik sosialnya Iwan Fals misalnya gitu jadi lagu-lagu yang yang punya citra rasa yang tinggi citarasa yang tinggi ada unsur politikanya itu mestinya justru menjadi apa jalan masuk menjadi sarana pengajaran di sekolah gitu, untuk mencintai bahasa Indonesia nah, ini loh dinamika bahasa Indonesia ya Club itu bagus ya ada kata terpuruk ya, yang diksi kata terpuruk kemudian digunakan oleh ekonomi, apa namanya masyarakat ekonomi Wah Indonesia ekonominya sedang buruk itu kan yang terpuruk itu kan kla itu yang mempopulerkan itu gitu misalnya jadi ada membangun kosakata kosakata baru Cairil itu digunakan oleh pan itu sekali berarti sesudah itu mati itu kan digunakan untuk kampanye pan misalnya jadi itu bisa apa ya sebagai sarana untuk mencintai keindonesiaan bangun cinta bahasa Indonesia melalui lagu-lagu itu nah mestinya guru bahasa Indonesia ya senang kepada Itu. hanya memang alasan klasik adalah uh, kurikulum kurikulum yang berbeda misalnya Oh sekolah internasional uh, anaknya tidak banyak lalu kurikulumnya tidak menuntut seperti sekolah nasional sehingga pengembangan uh, sastranya lebih leluasa misalnya itu juga bisa terjadi nah lagi-lagi menurut saya pemerintah itu mempunyai peranan yang besar untuk membuat sebuah kebijakan yang memungkinkan porsi pembelajaran bahasa dan sastra itu menjadi porsi yang yang mengakomodasilah yang akomodatif lah kira-kira seperti itu. Ya. Baik pak, terima
0: kasih banyak pak Abes. Saya pikir kita sampai di situ. Gitu. Masih ya. banyak hal yang kita mau bahas tapi waktu juga yang terbatas. Gitu.
1: Ya, ya. Uh, saya kira memang Ini satu topik yang menarik, apalagi tentang literasi di dalam kurikulum 2013 yang menekankan pendekatan saintifik. Jadi sekali lagi karya ilmiah yang diajarkan di SMA dan di mahasiswa itu sangat penting ya, karena kita akan menghadapi sebuah teks. Teks itu apa? Teks itu adalah kehidupan. Dan ketika kita memberikan siswa dan mahasiswa memberikan kontribusi pemecahan masalah. itu harus melalui tahapan-tahapan berpikir seperti di dalam pendekatan saintifik, sehingga apa yang disampaikan oleh siswa, apa yang disampaikan oleh mahasiswa melalui kerangka pikir yang objektif, yang metodis, yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mahasiswa tidak diombang-ambingkan oleh fenomena, tapi bisa mengendalikan fenomena, itu bukan demo asal demo, tapi tahu kenapa mereka harus menyuarakan. Nah ini yang harus dikembangkan. Kalau seluruh masyarakat berpikir secara akademis, itu akan menyumbangkan masyarakat madani, masyarakat yang betul-betul didamakan oleh Indonesia.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Abed. Diskusi kita sampai oh. sini saja. Kami dari Guru Indonesia sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak Abed karena sudah berbagi informasi. Saya sendiri mendapatkan banyak hal ya dari hari ini, termasuk soal teks tadi ya pak,
1: yeah.
2: begitu kecilnya ya, begitu kecilnya pemikiran saya selama ini soal teks ini, padahal tadi pak Abed sudah membukakan bahwa teks ini ya berbicara tentang keutuhan kehidupan begitu, bagaimana kita memandang yeah. sebuah realitas dan itu dampaknya sangat besar sekali.
0: Ya, yeah. uh, ini ini sudah baik uh, sampai di sini uh, perbincangan kita dengan pak Abed dan Miss Lentaria. Saya harap ini bisa menjadi suatu pencerahan bagi kita semua bagi bagaimana saya juga di cerahkan hari ini. Mungkin setelah ini saya akan membaca banyak lebih buku yang sudah saya tunda gitu. Ada beberapa buku bukan novel-novel yang saya sudah tinggalkan agak beberapa saat. Ini menjadi pemacu bagi saya juga gitu. Ya. saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua baik yang mungkin siswa gitu ya akan menjadi mahasiswa, mungkin suatu mahasiswa Mungkin bagi guru-guru bahasa Indonesia juga ada beberapa gambaran-gambaran yang penting, yang saya rasa penting untuk kita lihat bagaimana kita melakukan proses pembelajaran sehingga uh, anak bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Mungkin juga peran kita sebagai orang tua untuk membuat anak-anak lebih mencintai bahasa Indonesia. Baik, sampai di sini. Sampai ketemu di uh, episode selanjutnya. Uh, terima kasih Tuhan memberkati.